0: Bienvenidos al podcast de Osteopatía y Salud de Marcos Casal. En el episodio de hoy vamos a hablar del motivo de consulta más demandado en el ámbito sanitario. ¿Adivinas cuál es? Exacto, el dolor. Hoy vamos a hablar de dolor. Y no pretendo hacer un episodio de una revisión exhaustiva del dolor ni un estudio muy profundo sobre él. Simplemente mi intención es crear unas bases conceptuales para que podamos ir avanzando en los siguientes episodios en los que seguiremos hablando sobre el dolor, en concreto el dolor visceral referido, que me parece muy interesante para que todo el mundo conozca. De esta manera podéis entender también eh, parte de nuestro trabajo como osteópatas, terapeutas manuales o sanitarios en relación al dolor. Entonces vamos a comenzar. ...por lo más eh, sencillo, la definición del dolor. Todos sabemos qué es el dolor, pero nos cuesta mucho ponerle palabras y definirlo. Por eso vamos a empezar por la definición de referencia, que es de la IASP, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, y que dice así. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con, o similar a la asociada con, un daño tisular real o potencial. ¿Qué podemos destacar de esta definición? Pues bastantes cosas. Primero, que dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Si es una experiencia, entonces estamos hablando de algo subjetivo. Eh, el dolor es una experiencia universal. Todo el mundo, eh, toda eh, la especie humana sufre dolor, incluso otras especies, pero es individual eh, porque es subjetivo, en el cual van a participar muchos otros factores como pueden ser los biológicos, los ecológicos, los socioculturales, el propio aprendizaje de lo que es el dolor a lo largo de la vida y o las creencias también. Es una experiencia desagradable, por lo tanto, eh, está un poco diseñado para rechazar algo o evitar algo. En algunos casos puede que no. Hay gente que con el dolor siente placer. Eh, bueno, pues, eh, o incluso personas... La típica persona que va a cuando le hace un masaje y le está doliendo, pero a la vez le está aliviando. Bueno, es pues un dolor, se puede decir, placentero. ¿no? Está asociado con un daño real en los tejidos o una amenaza potencial. En este caso, por ejemplo, cuando el cerebro piensa que le va a doler, la respuesta dolorosa va a ser mayor y eso va en función de las creencias. Creo que me va a doler o la experiencia. Me ha dolido más veces haciendo esto. Por tanto, ya espera que ya espera esa información y o magnifica o aumenta la respuesta dolorosa. De ahí la importancia de la educación en el dolor, de saber qué es, cómo funciona, porque eso va a condicionar si me va a doler más o me va a doler menos, que es lo que ocurre en las personas que tienen dolor crónico. Dentro de la experiencia dolorosa tenemos diferentes dimensiones. Una es la sensorial discriminativa, la otra es la motivacional afectiva y por último la cognitiva evaluativa. Vamos a ver brevemente cada una de ellas. En La sensorial discriminativa es el que está en relación con la propia fisiología de la nocicepción. La nocicepción es, es, es eh, esa parte encargada de recibir los estímulos nociceptivos o dolorosos para mandarlas al sistema nervioso central. Entonces, los receptores nociceptivos, eh, en los propios receptores nociceptivos y las vías de transmisión y todo relacionado con los el aspecto biológico, bioquímico, eh, químico, físico, incluso, eh, está en esta categoría, en la sensoria discriminativa. Luego tenemos otra categoría, que es la motivacional afectiva, en la cual ya aquí ya participan las emociones, participan nuestras expectativas, nuestras, y la respuesta que tenemos ante ese dolor, nuestra conducta. Todo eso forma parte de esta dimensión muy importante. Y por último, la cognitiva evaluativa que está en relación con los propios pensamientos, nuestras creencias, la cultura. No es lo mismo el dolor en nuestra cultura en occidente que en Oriente. Nuestras experiencias y las variables cognitivas, como puede ser la autoeficacia, si yo me siento capaz de gestionar bien este dolor, o la propia percepción de control. Estas dimensiones están presentes todas al mismo tiempo y son las que van a generar el dolor individual de cada persona. Estas dimensiones son eh, interdependientes, es decir, es, no se puede separar la sensorial de la motivacional o la cognitiva, porque es todo un constructo, ¿no? es como se va generando la, la, la propia experiencia de dolor de cada persona. Nosotros los terapeutas sabemos que es el dolor a nivel teórico, científico e incluso nuestro propio dolor. Pero no podemos saber qué siente exactamente el paciente y sobre todo cómo lo vive. Podemos empatizar de alguna manera, pero no sabemos cómo lo está viviendo. Este es un tema muy complejo en el que se, ha, se estudia desde hace mucho tiempo y sobre todo desde diferentes áreas. La biología, la fisiología, la fisiopatología, la psicología e incluso la filosofía. Entonces, bueno, ahí hay mucho campo de estudio aquí. ¿Cómo clasificamos el dolor? Vamos a ver un poco una clase, clasificación de dolor. Eh, la que te voy a, a mostrar yo es, um, está basada en los mecanismos implicados en el dolor, en la experiencia de dolor, pero con una pequeña variación que me gusta matizar. Entonces, no, no la vas a encontrar así exactamente en ninguna parte, simplemente voy a añadir... Real un poco más, no, voy a ampliarla un poquito más, porque me gusta que sean que una clasificación de dolor tiene que ser útil para todos. Entonces, una posible clasificación es la más sencilla, es dolor agudo o dolor crónico. Dolor agudo cuando es en el momento y dura poco tiempo, y el dolor crónico se considera, pues, entre 1 y tres meses. Esta clasificación, bueno, pues sirve, pero para poca cosa. Vale, no nos interesa mucho a largo plazo. Sobre todo los pacientes que vienen con dolor con cierta frecuencia, con problemas que genera dolor cada cierto tiempo. No es un dolor agudo. Vale, podría ser o subcrónico o, dentro del crónico, periodos agudos. Pero esta clasificación no me interesa. La que me interesa es la que te voy a contar ahora, que es la de las cinco categorías de mecanismos de dolor. ¿Cuáles son estas categorías? Uno, los nociceptores. 2. Neuropático 3. Nociplástico, 4. Psicosocial y 5. Sistemas de movimiento. Los que más nos interesan son los tres primeros, porque son los que están basados en aspectos biológicos. Los otros dos, eh, sobre todo, son, creo que son categorías que van a favorecer que el dolor se viva de una manera u otra o que haya más factores de riesgo para sufrir el dolor como puede ser el psicosocial, pues el, el, la situación económica, eh, la clase social eh, o el sistema de movimiento, que es si hay alteraciones del movimiento que puedan generar eh, un sobreuso de ciertas partes del cuerpo y eso puede favorecer el dolor. Pero lo que más nos interesa en clínica, sobre todo los que podemos manejar, son los tres primeros. Entonces vamos a ver uh, cada uno de ellos, empezando por el dolor nociceptivo. El, el, el dolor nociceptivo es aquel que surge por la activación de los receptores nociceptivos, ya sea por una lesión real, te haces un esguince o te das un golpe o una fractura, o una potencial amenaza, como puede ser una compresión o un estiramiento excesivo de algún tejido implicado. Luego, te puedes estirar un músculo, claro, si estiras mucho 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 llegará un momento que te aparezca el dolor. Ese dolor es por la activación de los de los receptores mecánicos, los mecanorreceptores, que ya te están diciendo eh, cuidado, que puede, aquí puede haber una lesión. Este es el dolor más, más fácil de entender, el más clásico. ¿no? Y dentro de esta categoría, podríamos incluir la, la inflamación, porque la inflamación también activa ciertos receptores nociceptivos y el dolor hipóxico. Podríamos también dividir a partir de aquí, si el dolor es somático, es decir, las estructuras de músculos, articulaciones, ligamentos, piel y demás, o visceral. Esto lo veremos un poquito más adelante, eh, que me gustaría en los próximos episodios profundizar en el dolor somático y el dolor visceral, y sobre todo el dolor visceral referido, que es un poco eh, lo que más quizás podamos ver en consulta. ...que está relacionado a su vez con una inflamación de bajo grado... ...y también con un dolor hipóxico... ...pero eso lo veremos en los siguientes episodios. Lo importante a destacar de este tipo de dolor... ...el nocifectivo, es que tiene su principal función es la protección... Eh, ...por lo tanto suele ser un dolor bien localizado... ...y que suele aumentar con el movimiento... ...si tú te haces un desguince hoy... ...seguramente coges al caminar... ...es decir, al apoyar te están dando una señal... ...de que no cargues más porque hay una lesión... Y, y entonces, si, aumenta, si le das más movimiento a esa parte, te va a doler más. Por lo tanto, lo que trata de, eh, de realizar es un, una función de protección y evitar una lesión mayor. Una cosa importante que hay que señalar aquí es que nocicepción no es igual a dolor, que es un, algo que se confunde muchas veces. La nocicepción participa en el dolor, es un requisito del dolor, pero no por sí solo, ¿vale? Es una condición necesaria pero no suficiente. El dolor es mucho más complejo que simplemente activar unos receptores. De hecho, hay dolor sin nocicepción. Participan, pero no se puede explicar únicamente el fenómeno de dolor por una activación de los nociceptores. Y normalmente el dolor suele ser proporcional a la lesión, Pero bueno, eso también depende un poco de, de lo que cada uno viva por dolor. ¿vale? Siguiente mecanismo, el dolor neuropático. Este dolor es aquel que surge como consecuencia de una lesión o enfermedad del sistema somatosensorial. El sistema somatosensorial es aquel que se encarga de recoger pues, toda la información que llega al cuerpo, tanto de información externa de fuera como la interna del cuerpo. Normalmente es un dolor que es más difuso, es más de tipo eléctrico, suele coincidir con, las, con el recorrido del nervio afectado, y suele generar síntomas vagales, alteraciones del sueño. bueno Es un dolor un poquito más complicado de manejar. Eh, a veces suele haber historia previa de lesión nerviosa, que ya te orienta un poco que puede ser un dolor neuropático. Suele ser espontáneo eh, y hay una cierta latencia. Es decir, eh, a lo mejor, eh, muy clásico, en consulta hacemos algunos tests o hacemos algún estímulo en esa parte y a lo mejor en el momento no le duele mucho, pero al cabo de una hora, dos horas o un cierto tiempo de latencia, aparece el dolor. Es difícil diagnosticar con las pruebas diagnósticas. El médico le pide una resonancia unas placas o lo que sea y no ve nada. Entonces tienen difícil, es difícil manejo por parte de la medicina clásica. Y normalmente lo que mejor funciona para diagnosticarlo es la historia clínica, una buena historia clínica exhaustiva y la exploración física. Siguiente mecanismo, tendríamos el dolor nociplástico. Este es un término que añadieron hace poco para in intentar sustituir lo que se conocía como dolor central o sensibilización central. Bueno, se sigue utilizando, pero han introducido este término de nociplástico. Y se refiere cuando hay una alteración del sistema nociceptivo sin que exista una evidencia de lesión en los tejidos o amenaza posible que activen los nociceptores y que tampoco haya una evidencia de lesión o enfermedad del sistema somatosensorial. Es decir, podemos decir que el dolor nociceptivo es cuando se descarta un problema nociceptivo, perdón, el dolor nociplástico cuando se descarta un problema nociceptivo y un problema neuropático. Cuando no se es capaz de categorizarlos en estas dos categorías o mecanismos de dolor, pues se considera más un dolor plástico Ejemplos de este tipo de dolor, eh, pues sería la fibromialgia, el síndrome de la fatiga crónica, colon irritable y otros. No, bueno, Son pues, enfermedades o situaciones de complejas y de larga evolución, sobre todo. Normalmente, para que se produzca este tipo de dolor, se piensa que se requiere una activación prolongada de los nociceptores en el tiempo y la influencia de factores psicosociales, como puede ser el estrés, la alimentación, el sedentarismo, las propias creencias del dolor, la sensación de abandono por parte de la sociedad, la incomprensión, no, no, no comprenden lo que yo estoy sintiendo, el miedo, la evitación, es un dolor pues eso, eh, bastante ya complejo, en el cual suele haber ya cambios estructurales en el sistema nervioso, eh, tanto periférico como central. Por eso se llama plástico, ¿no? porque hay cambios en, el, en estas estructuras que van a mantener esta disfunción en el procesamiento de la información. La información, por la larga evolución que lleva activado, se sensibiliza y se procesa de diferente manera, y eso va a generar cambios plásticos en el sistema nervioso. Y eso es lo difícil de revertir, porque requiere mucho tiempo, requiere requiere intervenir desde muchos aspectos, como puede ser la educación de la persona en cuanto a la biología del dolor, hacer ejercicio, la nutrición, e incluso la meditación, bueno, intentar también influir en los factores psicosociales, en psicólogos, entonces por eso es un, es un tipo de dolor difícil de manejar y que cada vez va en aumento, no sé si se piensa que el 20% de la población tiene dolor, ya dolor central, dolor crónico y es difícil de manejar. Hay otra clasificación que también es útil para explicar a veces a los pacientes, por lo sencilla que es, que está en relación con la utilidad del dolor y así podemos clasificar el dolor en un dolor adaptativo, o dolor desadaptativo. Dentro del dolor adaptativo, que tiene una función de protección y evitar que aumente el daño, encontramos el dolor nociceptivo y el inflamatorio. Y dentro del dolor desadaptativo, que podríamos decir que es como el resultado de una mala función del sistema nervioso, eh, este es un dolor disfuncional porque no nos protege nada, no nos sirve para nada. No hay daño evidente en los tejidos y y entonces no tiene ninguna función que sepamos nosotros y que es, y que afecta, sobre todo, al sistema nervioso. Y este eh, dentro de esto se encontraremos el dolor neuropático y el dolor disfuncional o patológico, que ya sería el nociplástico o dolor central. Entonces, para poder entender mejor todo esto, mmm, imagínate que el dolor es una eh, alarma de incendios. Entonces, el tipo nociceptivo Sería aquel olor que activa la alarma a través de una señal aguda y clara, con un calor intenso. Es decir, hay un fuego vivo que eso hace saltar la alarma, y aquí no hay ningún problema. La alarma funciona perfectamente, y suelta los dispersores de agua y se apaga el fuego. Perfecto, funciona. El, el tipo de inflamatorio sería como si se activara la alarma, pero con una temperatura más cálida. Es decir, como si fuese un fuego. Menos vivo, más lento, que va poquito a poco aumentando la temperatura de la sala. Entonces, podría ser que activa o no activa la alarma, o lo hace por momentos, ¿no? Depende del grado de inflamación. Esto sería, por ejemplo, una inflamación de bajo grado, ¿vale? A nivel digestivo. Y en el tipo patológico o desadaptativo, o, o en los otros, en el nociplástico, es como si se, la alarma se activa, pero no hay incendio. No hay nada, es como si... Es, se activa la alarma, Miren los bomberos, llegan a, al sitio y no ven nada, no ven fuego, nada. Eso es un dolor desadaptativo, patológico o plástico Es una falsa alarma, algo está fallando en el sistema, ha saltado y no se sabe por qué. Y en este caso, claro, el problema es más del procesamiento de la información por parte del sistema nervioso. El sistema nervioso detecta que hay una amenaza y como... No se puede permitir el lujo de decir, no ah, es una falsa alarma, no pasa nada. No, no, salta la alarma y que vengan los bombes. Y bueno, en principio, esta clasificación del dolor es la más básica y es la que yo quería transmitirte para que podamos seguir avanzando los siguientes episodios. Y, y bueno, como resumen, el dolor es una experiencia personal y subjetiva y está relacionada con diferentes dimensiones que van a culminar en nuestra propia vivencia del dolor. De ahí su complejidad, y para, tanto para estudiarlo como, como para tratarlo. La función más importante del dolor es la protección y o evitar un daño mayor. Esa es su principal función. Cuando no cuando hay dolor y no está haciendo esa función, no está realizando lo que le toca, es un dolor ya desadaptativo y patológico. Entonces, también hay que entender que el dolor no es malo per se. Es decir, al contrario, si no tuviésemos dolor, pues, pues seguramente sobreviviríamos poco tiempo en esta vida. Nos quemaríamos o, o nos clavaríamos algo, y como no sentimos dolor, no nos enteraríamos. De hecho, hay gente que por problemas genéticos no sienten dolor o tienen un, si no sienten nada de dolor, pues esas personas suelen tener una esperanza de vida más corta, evidentemente. Entonces, si nos ayuda para proteger o, o, o evitar un peligro, un daño, perfecto, el dolor, bienvenido sea. Cuando no es así, hay que intentar, intentar tratar de, de cambiar eso. Y tener una buena relación con el dolor y asumir que forma parte de la vida es muy importante. Y sobre todo para que no sucumbamos ante el mismo dolor. De ahí lo que dicen de no es lo mismo dolor que sufrimiento. Una puede, sufrimiento es cómo tú lo vives, ese dolor dolor, vamos a sentirnos todos, pero ¿cómo estás viviendo ese dolor? Y las personas con dolor crónico, con dolor nociplástico, sensibilización si central, dolor central, eh, sufren mucho. Sufren mucho porque, sobre todo, porque al principio eh, no entienden qué les está pasando, por qué tienen ese dolor, de dónde viene, no les funcionan las terapias convencionales o ninguna terapia. Es gente que suele ir a, a muchos sitios buscando un remedio, una solución y nadie tiene la pastilla mágica es un, es un problema complejo que requiere de diferentes enfoques que a día de hoy pues la, la sanidad no, no, suele, no suele ofrecer y bueno, esto es todo por hoy espero que te haya gustado y que saques pues, eh, alguna cosa clara algún, algún aprendizaje práctico eh, no te olvides de compartirlo entre tu familia y amigos o esa persona que quizás le puede ser útil esta información y por último recordarte que si quieres la guía gratuita del reflujo gastroesofágico para mejorarlo puedes suscribirte a, a mi newsletter en www.marcoscasal.es barra lm-reflujo-gastroesofágico. Ahí te suscribes y la, la descargas sin ningún problema. Si quieres hacerme llegar algún comentario o sugerencia me puedes escribir a info@marcoscasal.es Gracias por escucharme y hasta el siguiente episodio.